0: ¡Eso! ¡Eso, maldita sea! Bienvenidos a una emisión más de Status Culo, Este proyecto que iniciamos en enero de 2020 y ya estamos ahorita en octubre de 2000 No, enero de 2021, 2021. ¿no? 2020. Sí, ya, no, tampoco lleva tanto. Enero de 2021, octubre de 2021, estamos dándole todavía a este proyecto a ver qué más sale, hablando de temas que nos parecen relevantes, que nos parecen interesantes, que nos llaman la atención... Y estamos completamente en vivo indirecto desde los estudios de Casero Podcast. Eh, se hace audio con Chino, quien es nuestro amigo, CEO y fundador
1: de Casero Podcast. ¿Cómo estás, Chino? Bien, bien, bien. Aquí. Tu este, día de descanso hoy fue. Um, más o menos. Día sí. de descanso, sí.
0: Eso, Manix, muy bien. Qué bueno que pudiste levantarte de tardizón.
1: Me levanté a las 9 de la mañana. ¡Ah! No es tan tarde. No es tan tarde, me puta tres. Es madrugar un poquito para muchas personas eso. ¿eh? Pero ¿Sí? está bien, qué bueno que. No, es normalmente me despierto como a las. Me pasa como a ti. Me Ajá. despierto como a las seis y media siete porque tengo que ir al baño. Ya. Y ya después me, me medio me cuesta otra vez, pero sí, por ejemplo su... los martes que son martes y jueves que son días de escuela, Ajá. este, pues sí, me tengo, ya a esa hora ya me levanto y ya me, me meto a bañar y me voy preparando ya. y todo ese rollo. Ya.
0: Somanix, muy bien es la, la rutina de cada quien Ajá. a mí a veces como que uno necesita una rutina para mantenerse ahí a flote no creo que es como complicado hoy que voy a improvisar para seguir con vida la puta madre ah pues si tengo mi rutina ya me agarro fuerte de ella y sobrevivo un día más
1: sí yo sé tengo mi calendario güey ah sí mira de qué es lo que tengo que hacer ahorita estaba medio limpio porque ayer lo lo, lo actualicé Ajá. pero Así tengo, el lunes tengo esto, esto, y esto, martes tengo esto, esto y esto, esto, el miércoles tengo esto y esto y sí. esto. Lo hice a partir de que dejé de trabajar, güey, porque eh, los primeros días sí sentí así como un vacío. Bien, se,
0: se, se te cae. Sentías como un vacío de. de la, de la oficina y eso. Ajá, así como. Yeah.
1: ¿Y ahora qué, güey? ¿Qué, claro. ¿Qué pedo? <risa>
0: ¿Cuánto tiempo llevas y sin es... ir a, a la oficina?
1: Eh. Dos meses. este es, Estoy entre, eh, empezando el tercero. Terminé no sé. en... No, tres meses. Julio, agosto y septiembre. Ajá. Como cuando hay un cambio de vida muy radical, ¿no? Toma un tiempo... Acostumbrarse.
0: Los primeros creo que dos, tres días son como normales, pero luego ya como que empiezas a ver que tu vida se va encaminando hacia un lugar distinto a lo que era antes y dices, ay, es rarillo, ¿no?
1: Yo tenía el rollo de... a las mi hora límite eran las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ya tenía que haber acabado todo lo demás,
0: Ajá. porque a
1: esa hora ya me tenía que concentrar en el pedo del radio, güey. claro y entonces era así como de ya, ya con eso, ya, y muchas veces des- desde antes ya estaba haciendo cosas para el radio, o sea, las yeah. 4 era como el límite, porque a las 5 me tenía que ir para estar al aire a las 6, ya yeah. entonces así de era así de ya vamos a comer este eh, me voy a meter a bañar ah ajá. sí porque ya me bañaba ya más pegado a irme ajá. y era así de ya ya dieron las cuatro ya valió verga ya, ya ya se me hizo tarde ya. <risa>
0: y llegabas al trabajo a las seis y salías hasta las once no hasta las once once y media había veces que salía hasta hasta las doce ya qué chingón me aventaba
1: todo ese tenías todo el puto día ocupado entonces ajá verga Verga, Manix. Por ejemplo, los días como hoy es así, se sienten como raros, güey, porque raros. En, entre semana, así como más relajado, así de, güey, qué pedo. Sí, güey. <risa>
0: sí, 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 creo que sí te entiendo. De hecho, estaba pensando un poquito en eso también, porque noté justamente que yo casi, luego no meto actividades en mi vida diaria, güey, entonces estoy huevoneando todo el tiempo o muy seguido y está chido echar la hueva, creo que es necesario echar la hueva muchas veces, pero... Pero que ya sea como lo que... es el, 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 el punto principal de tu vida. Y dices, voy a hacer esto. Ay, no, qué huevo. Prefiero echarme a descansar. Está chido. Pero se, se me va. Se me está yendo el pedo bien cabrón. Que me echo a descansar. Me acuesto. Y en realidad no estoy descansando. Estoy con mi puto teléfono en internet. Refrescando a cada rato. Tres aplicaciones. Pinche teléfono carísimo. Para estar nada más viendo tres o cuatro aplicaciones. Y ya... Y de repente si me agarra el mood Si no me agarra la puta ansiedad me pongo a leer un artículo O lo que sea Pero verga, vete a la verga cómo Me da la ansiedad de estar picándole A tres putas aplicaciones todo el día güey
1: Que es el Instagram, el Face Instagram, Facebook y, y el Whatsapp, WhatsApp. <risa> Y ya, las que se cayeron <risa> Esas tres... De, ¿Tu día de...? ¿Qué día fue el, 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 el día que se cayó? Debió ser muy difícil para
0: ti. ¿no? Sí, güey. Pero es que no es tan difícil. No, no A ver, voy a intentar ponerlo en palabras. Me da, la ansi- me da esta ansiedad de... Porque, o sea, me puse a pensar justo... Se cayó en las redes sociales. No, no fue muy complicado para mí. De hecho, fue como gratificante el saber que, ok, bueno, no es necesario que yo esté checando estas aplicaciones todo el tiempo porque ahorita no funcionan. Ajá. Pero también... Me puse a pensar y dije, ¿por qué sientes que tienes que checar las tres aplicaciones cuando sí están funcionando correctamente todo el tiempo a cada rato? ¿Qué, qué, qué esperas que se te va a ir el mundo, que no vas a estar como al tiempo en la… el cómo está corriendo la situación mundial internacional qué güey qué qué se te va a pasar y cuando entras ni siquiera es como que a ver qué pasó en el mundo déjame ver las noticias no señor ves memes es lo que estás haciendo videos de gatitos videos de gatitos videos de cocina este TikToks Reels eh, fu- últimamente me han salido no sé por qué muchas fotos de Dragon Ball y estoy viendo memes de Dragon Ball o bien de imágenes de cosas de Dragon Ball Z que yo de Dragon Ball Super la nueva serie que no he visto todavía pero me, sal, me han salido muchas cosas y dije, ¿eh, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué creemos que nuestra vida está ahí? Como que ya en realidad es más tiempo ahí que, que, que acá, güey, que, ¿no? Como que ya en realidad el mundo, como que el, las aplicaciones, el, el, si hay algo relevante, lo primero va a aparecer ahí uh-huh. y después… Como que acá, como que el primer putazo Y después volteas al mundo Pero en el mundo real no parece que esté ocurriendo Lo mismo que está ocurriendo en el teléfono entonces vuelves al teléfono Y te parece más real este pedacito De pinche vidrio uh-huh. Que lo que estás viendo a tu alrededor güey. ¿Por qué la banda? Hubo un pedo incluso con, con, con eh, Unas cuentas De Instagram que supuestamente son para adolescentes Y se discutió en la Cámara de Estados Unidos ah, sí, sí, ¿Qué sí. impacto tienen las redes sociales O uh-huh. Instagram en la psique de un adolescente, güey. Y pues la excusa, que, bueno, no sé si excusa, pero razón que siempre utilizamos o que escuchamos muy seguido, creo que es, lo que está en las redes sociales no es la vida real, ¿no? Y muchas veces vemos nada más una versión idealizada de un chingo de cabrones que no conocemos en la vida real, que ponen los mejores eh, momentos de su vida, que sí, el problema es que... No entendemos o nos confundimos, por más que nos digan, ok, esto que tienes en la mano es es una falsedad, esto es una mentira, es una versión idealizada del mundo o de la vida de una persona. No creas que porque todo lo que ves en esta aplicación eh, es la verdad del día a día, tú estás muy atrás porque hay mucha gente que se deprime, obviamente, a mí también me ha pasado, por estar viendo... La vida perfecta de un cabrón o de una persona en redes sociales Y la comparas la tuya con la de esta persona y dices Verga, la mía está bien culera, güey No tengo lo mismo que tiene esta persona, la puta madre Y tienes que estar como analizándote a ti mismo Pero, ¿por qué si ya nos dijeron que no es real? Seguimos creyendo que sí es real por más que te digan esto es una mentira Si pasas más tiempo en el puto teléfono Vas a creerle más al teléfono que a la vida real Es como en los Simpson Cuando eh, Homero Les pregunta a sus hijos que si creyeron todo lo que decían En la televisión de él, de que era un acosador sexual Y le dice, <risa> güey, perdón papá Le creemos más a la tele porque pasa educándonos Más tiempo que, que tú, tú. ¿no? Entonces se sube Homero y abrazan a la tele Y le dice, ¿están abrazando a la tele? ¡No! Es, es difícil si lo, lo que tienes más a la mano Es esta chingadera y te dicen sin embargo que no es real tu mente no va a lograr distinguir todo el tiempo Que es real, qué no es real, esto que estoy viendo todo el tiempo tiene que tener cierto grado de realidad y de verdad para que pueda procesarlo. De, de, estamos en creo que una época de desde que llegó eh, llegaron los, los smartphones. Yo ya no me acuerdo qué verga hacía antes de un puto smartphone, o sea, si me iba en el camión a un lugar, qué chingados hacía? Hoy, pues, estás todo el tiempo ahí, te descargas una película, lo que sea. Pero antes, ¿qué vergas hacíamos, Manix?
1: Cuando íbamos, eh, tenemos que enfrentarnos. Yo en el... En, eh, antes, eh, bueno, me llevaba mis discos y e iba escuchando música. Bueno, sí. A veces iba La leyendo. Eh, o cosas... O estudiando. Sí. Re, pero, recu- no sé, también recuerdo que si en, en aquel tiempo hubiera tenido un smartphone o hubieran existido los smartphones... Eh, la linea, el trayecto que yo and- En el que andaba era peligroso Entonces no, no creo que pudiera andar con el teléfono en la que, Porque se me, me lo chingan o me asaltan Sí claro Pero sí, es, iba escuchando música En los trayectos sí. se escuchaba música música
0: Es cierto, siempre ha estado ahí la música Ya fuese en el Walkman O en el Discman a, o sea, Yo a veces, yo recuerdo eh, que sí solía ver mucho por la ventana en los autobuses. Y me acuerdo que sí me entretenía mucho como ver la vista de. Pues, pero pues no era. Qué chingados es ese, ese entretenimiento que es, güey, Yo gracias. me
1: imaginaba que hacía videos, güey. Ah, ya. O iba escuchando una rola y decía: Ah, no mames, es este paisaje que está o sea, ocurriendo. Es sí, 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 sí macha con la rola. Entonces me imaginaba haciendo los videos. Claro.
0: Yo me imaginaba luego. Eh, como que veía las superficies así, psh, arriba y las paredes y luego bajaba y luego te encontrabas una eh, banqueta. Me imaginaba que era como si jugara Tony Hawk y el personaje iba en la patineta como r- rieleando por las superficies del lugar y ya como que medio me distraía, güey. Pero al menos utilizabas la cabeza para, para algo, güey. <risa> ya con esta chingadera todo el tiempo estás nada más esperando entretenme dame algo para no pensar en la puta realidad. Y qué horrible es, güey. O sea, porque es horrible la realidad. Y no queremos lidiar con ella y no queremos... Rellenamos. Estar, rellenamos lo que sea, entretenme. Y eso, la rutina, siento que tiene mucho que ver con, con, con esta cuestión. Porque recuerdo que conocí a una persona que después le empezó a ir muy bien y dejó justamente de... de pues a tomarse una vida muy similar a la mía, de, de eh, mucha vagancia, ¿no? <risa> y me acuerdo que en algún momento platicaba y decía güey yo hacía un chingo de cosas yo desde que me levantaba iba a la escuela. ...acabando la escuela me iba a trabajar... ...de ahí iba a hacer no sé qué cosas... ...me iba a mi casa... ...y si iba a una fiesta me arreglaba... Y después me iba a la fiesta... ...todo el tiempo estaba ocupado... Uh-huh. ...y qué puta bendición es estar ocupado todo el tiempo también... ...porque no tienes tiempo de estarte metido en tu puto pozo... ...sin fondo de ansiedad que tienes en la cabeza... ...y el problema también de no tener estos... Esti- ...que bueno... ...también la ocupación es una forma de tener estímulos externos... ...que están todo el tiempo... ...ok, no pienses en nada, no pienses en nada... ...todo está chingón, todo pasa todo pasa vergas... ...a mí me, me ocurre bien cabrón que después de un show de stand- up, si me va mal es si me va mal o bien, no importa. Entro como en un vacío cuando me subo al escenario, es como una especie de saco mucha energía, no, no quiero decir energía de, de el término eh, hipioso, por el amor de Dios, entiéndalo como un gasto físico que tengo que hacer, que aunque parece que no es mucho, estoy arriba de un escenario estoy parado una hora, hora y media eh y a veces recuerdo cuando no me he subido en mucho tiempo ahora que me volví a subir en León después de un mes de no subirme una hora parado eh, me duele acá porque el micrófono lo tengo así y paso hora y media con el brazo así uh-huh. entonces cuando dije ah verga me duele por qué ah porque hace un rato que no me subo y cuando ya agarro la racha el dolor no 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 tengo cuando cuando me bajo el escenario es, es un el, como que el pedo artístico eh, creo que o, actores o otro tipo, bailarín, bueno, bailarines es más obvio el, gasto, el desgaste físico que tiene en el escenario. Pero un actor creo que bien lo puede entender. Es como muchísimo eh, psicológica, emocional y físicamente, aunque no lo parezca en el escenario. Y cuando bajas, a mí me llega como un bajón emocional bien de la verga. Y empiezo, a. a, a me, hasta me, me fue bien, digo, qué chingón show. Pero muy en el fondo también digo... Tengo como un vacío, como que digo, ¿y ahora qué? Ya tuviste tu dosis de tu pinche droga, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Y si dejas te dejas llevar por esa pinche eh, ola de ansiedad y de nada, te vas a la verga. Un, una compañera que está empezando en stand-up me, me, me estaba escribiendo, me dijo, güey, estoy eh, muy emocionada. Luego me pasa que después de los shows no puedo dormir. Y le digo, sí, sí lo entiendo, porque es como algún rush muy cabrón que tienes... En la cabeza Y necesitas estímulos Yo el estímulo que agarré eh, Es irme de borrachote Y cuando se podía Ahora que estuve en León Se pudo hacer Nos fuimos al antro Que qué mayor estímulo quieres Que un chingo de luces y humo y música bien fuerte Y estás embriagando No te dan un solo minuto para estar pensando Y me mamaba eso Porque era una forma de distraerme de la puta realidad pero la gente que está ocupada todo el día también eh, siento que tiene la mala fortuna de no tener este tiempo de reflexión que también es necesario. Pero no puedes estar reflexionando todo el día porque te da la madre. Inevitablemente cada reflexión, entre más tiempo libre tengas, se va yendo a lugares bien de la verga o bien oscuros. Depende en de cómo sea tu personalidad. Eh, eh, en mi caso, sí, luego me voy a lugares bien de la verga y digo, bueno, ya, 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 ya espérate, no vayas por ahí. Y la... la las redes sociales creo que eh, florecen en un mundo de banda que está muy ansiosa Es La, el, la industria en lugar del entretenimiento debería ser la industria de la ansiedad Porque se aprovecha gente con ansiedad, gente con tristeza Gente que se siente de la verga para poder estar eh, llenando ese vacío Te sientes ansioso, ah, no pasa nada hijo de tu puta madre Ve esto por cinco horas, vas a encontrar un chingo de cosas, imágenes cagadas, videos Audios cagados, eh, fotografías, posts escritos por personas, teorías de la conspiración, vas a encontrar videos de terror, todo. No hay forma de que tu cabeza piense si estás pegado en esta chingadera un chingo en tiempo cada vez que me llega mi reporte de actividad. Del, del tiempo. Que a tuviste. la semana me da, me da una, una vergüenza horrible, ¿sabes? Como que si, si subió un chingo, digo, no mames, te la estás mamando, güey. Pero es que son los momentos de mayor ansiedad también, güey. Uh-huh. Cuando llega bajito, digo, uff, no mames, me estoy enfrentando a la vida y lo estoy logrando. Uh-huh. Le estoy venciendo a la vida. Sí, he tenido temporadas donde... Ha bajado un chingo así que dos horas y media a la semana, güey. Oh. Y dije, güey, no mames, qué, que soy muy fuerte <risa> Y cuando me llega ya de ocho o nueve horas, digo, no mames, no, güey, me la estoy mega mamando La vida se está
1: poniendo cada vez más difícil Y es que ya lo tienes aquí automático, viene en, en sí. tu, en tu, pan, en la pantalla esta de... Sí, si antes eras un huevonazo, que tal vez,
0: eh, algo que podría evitar que tú abrieras tu teléfono Era tener que picarle cuatro números con el dedo no quiero hacer esto, me da hueva mover los dedos. Ah, el teléfono dice: no importa, papito, registra tu carota, nomás te lo pones enfrente y automáticamente y te lo abre. Entre más fácil sea acceder a este pinche medio infinito de entretenimiento y de distracción, lo van a seguir haciendo. Eh, y no sé, no sé, no soy un adolescente en esta época. Afortunadamente no me tocó un teléfono inteligente en la adolescencia. Si yo como adulto siento que eh, me afecta de un modo emocional, pues me imagino que a un morro, pues obviamente también le va a afectar, ¿no? Eh, Es es, es raro saber hasta qué punto como padre. Bueno, también cada quien puede decidir cómo va a ejercer su paternidad. Si usted… podemos criticar a otros padres, pues sí, pero… Yo soy muy creyente del hecho de que si usted no lo va a criar Y no se va a quedar a ver qué pedo Por más que digas es inútil tu opinión Pero bueno ¿Hasta qué punto debe uno permitirle a sus hijos eh, acceso a esta chingadera? Es muy difícil saber qué, qué no, hasta dónde, cuánto tiempo Qué eh, daños les puede ocasionar a a largo plazo Eh, Nosotros... Intentamos, ahora teníamos otro régimen y lo cambiamos completamente, que limitamos muchísimo su uso. Eh, cuando estaba en, en vacaciones, lo tiene, creo que, al menos siento que la forma saludable sería, uh, durante una época, una temporada donde tiene una responsabilidad, la principal de un niño, que es la escuela, obviamente, aprender, tener un tiempo limitado de decirle, mira, puedes acceder. A esto por tanto tiempo y de este modo. Y solamente a estas aplicaciones. Y cuando son vacaciones, no creo que haya nada de malo de verdad en decirle... Bueno, ya es lo que quieras, güey. Pues son tus vacaciones. Yo me acuerdo de niño igual. Mi mamá nos ponía restricciones. Se duermen a tal hora. eh, Tienen que comer a esta hora. eh, Se tienen que bañar. (risa) Tienen que ir a la escuela. Pero cuando eran vacaciones, hacíamos lo que queríamos. Es el momento de un niño... Y lo, cuando eres niño, cuando eres grande y te acuerdas de cuando eran vacaciones, dices, ay, qué rico, güey, ¿no? Cuando iban iba a llegar las vacaciones de Navidad, cuando iban a llegar las vacaciones las de, de verano. Las de verano. Uf, las de verano eran una diversión, mano, muy sabrosa. Y se me hacían
1: súper largas, güey. Pues sí, son pues, como un mes, un mes y medio. ¿eh? Pero antes eran más, ¿no? Era como dos meses, o sea, un se me chingo, hacía un chingo güey. de tiempo. Sí. Yo me iba a casa de, de mi abuela y ahí, ahí me quedaba con los cuates de... La casa de mi abuela y la acompañaba a comprar cosas y así. Y ahora siento que es como muy rápido.
0: Es muy rápido.
1: Pues todo es el pedo de la tecnología, güey. Nos ha hecho vivir al tope siempre, a tope siempre. Queremos todo. Y y lo que dices de que quieres estar siempre informado y saber, y saber, y saber, y saber. Sí. Y no sé. Sí hace falta. No sé, yo creo que muchos sintieron chido el día de la desconexión porque... Sí. eh, Pues en realidad es... Está, se, se notó la dependencia y, y pues también te dabas cuenta De que no era tan necesario estar claro. Ahí adentro Pues es que también cuál es la, la o sea, ¿cómo, ¿Cómo vergas le explicas
0: a alguien del, De 1970 Lo que es Facebook Sin que tenga Un eh, Concepto o que tenga un antecedente De lo que es el internet en primera Sin que tenga un concepto De lo que es la interacción a través de del internet sin que tenga eh, el concepto de lo que es tu muro de Facebook, una publicación, like. ¿Cómo coño se lo explicas para que definas hoy en el siglo XXI qué es Facebook? Porque qué vergas es Facebook realmente. Es, es todo y al mismo tiempo es una repetición de algo que puedes hacer en la vida real, Ajá. pero prefieres hacerlo en una plataforma que le va a llegar a un mayor número de personas de manera inmediata, ¿no? Si quieres hacer eso en la vida real, pues tendrías que estar en la vida real, tomar un teléfono y hablarle a tu amigo y decirle, güey, ¿cómo ves que no me voy a vacunar? Porque investigué en 4chan que eso está de la verga. Ahorita te marco, voy a llamarle a otro güey. Cuelgas y le llamas a tu compa. ¿Cómo ves que me voy a vacunar? ¿Me das like? Por esto que te acabo de decir, suena medio estúpido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, es eso, güey, es una forma de vivir sin vivir realmente, como vivir de una forma más rápida, más inmediata, más en chinga, más automático, pero se disfraza de una plataforma que te permite expresarte a ti mismo, como que tenemos la necesidad de expresarnos todo el tiempo a través de nuevas formas y de nuevas tecnologías que nos permitan llegar al mayor número de personas posible para que vean, verga, lo único y especial que soy yo, y a lo mejor y no, güey, no somos tan únicos ni tan especiales. Y si lo somos, ¿quién verga te crees tú para creer que tienes que darle a entender al mundo todo el tiempo? Que te vean y que sepan lo hermoso y especial que eres.
1: Y eso en uno de los casos, porque también debe, eh, hay mucha banda que, que lo ocupa para, este digamos, para mentir. En claro. Claro, el momento en el que se crean vidas... Que sí. no son las que en realidad o sea son, son, es como muy aspiracional. ¿no? Es aspiracional. Así claro. De, este, ay, yo no tengo esa vida, pero me gustaría. Y entonces, nadie me, nadie realmente me conoce, porque en, re, en realidad también ese del eso del Facebook es un como un arma de dos filos. O sea, sí conoce a mucha gente, pero también t- tienes agregada a mucha gente que ni topas claro, jamás ni en la vida. Idea, sí. Esos güeyes, ¿cómo van a saber que yo en realidad no estuve aquí? Claro. Y entonces me voy a sacar unas fotos y van a creer, ay, ese güey es chido, porque está, es puras apariencias, güey. Es apariencias, es el juego de las apariencias este es, es sabes qué creo
0: es como el juego este que juegan en la en la de bastardo sin gloria cuando están en el en el Bar los alemanes y se pegan acá una Ajá, de las tarjetas tarjetas. Y se pegan la tarjeta acá con el personaje que tienen Y tienen que adivinar a través de pistas Y eso es exactamente Facebook es Adivina quién soy si te pongo estas pistas Mira esta foto con un carro que ni siquiera es mío Mira este posteo que acabo de hacer De filosofía que ni siquiera entendí realmente Mira este pedazo de Una plática de una conferencia De un cabrón que eh, nunca he leído Nada al respecto de este güey Pero Se se me hizo chingón Y muchas veces ni siquiera es... ¿Adivina quién soy? Es más bien adivina quién quiero ser, güey, ¿no? ¿Adivina quién quiero ser? Ah, ok. Y cuando lo analiza uno... Desde el punto de vista... Al al último detalle... Al al detalle... eh, eh, Más pequeño... De la razón de por qué jugamos a eso... Es obviamente porque queremos la validación de las personas. Pero ¿para qué? O sea... Una vez que entiendes por qué lo haces... Ahora preguntémonos para qué queremos esa validación, qué ganamos, qué, 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 qué sigue, ¿Qué fun- qué, qué, cuál es el cuál es la ganancia real y física en mí de que un cabrón diga, ah, ok, eres un cabrón
1: que tiene dinero,
0: aunque no lo tenga realmente.
1: <risa> ¿Y en qué momento se convirtió eso? Porque, o sea, antes no buscábamos la validación, o sea, sí. pues vivías y ya, y a lo mejor buscabas la validación de tus papás o de tus amigos con la gente sí, que sí, estabas sí. así cercano. cercano. Pero ahora que tienes como el contacto con un chingo de gente, sí. y tú, sí, ¿pero por qué buscar ¿Por la qué validación? Bus- Yo creo que
0: es porque siento que hay una necesidad en todos nosotros de sentirnos especiales y sentirnos únicos. Y las redes sociales nos presentaron la forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿Pero por qué te quieres sentir único y especial? Porque en un sistema, en primera, como el que tenemos, capitalista, sí soy muy creyente de que el sistema. Eh, constantemente te está exhortando a adquirir servicios y productos para definirte ante el mundo. Uh-huh. O sea, decir, a ver qué estilazo tengo. Yo me compré este esta marca de ropa y yo adquiero este servicio. Me compré un vape. ¿Qué clase de pendejadas son los vapes? Güey? Yo vapeé f- b- un rato uh-huh. y es lo mismo el cigarro, pero es exactamente igual. Pero dicen que es menos dañino, pero resultó que es exactamente la misma es pendejada, igual. güey. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo de crear productos que no tienen ninguna función real e inmediata en nuestra vida? Adquiérelos y defínete. E- es el, el, el eslogan del capitalismo es defínete. ¿Y cómo te vas a definir? No te pongas a hablar con la gente. No, güey. Tú usas esta gorra te vas a ver de huevos. Y la gente va a saber quién eres. Usa tus pinches tenis valenciaga, eh, cómprate ropa cara como o oh, adquiere la canción de Camilo. Y expresate en contra de quienes sí quieren Comprarse ropa cara güey, Y así van a saber quién eres tú Y quiénes son ellos Y se marcan muy bien las diferencias entre ustedes Y ya, ¿qué sigue? Nada, ya me definí, yo soy yo Ya gané, ya me entiendo Y en realidad no te entiendes porque estás definiéndote ante un mundo No te estás poniendo a pensar ¿Qué quieres ser realmente? ¿Quién Ajá. eres realmente? Simplemente estás tomando posturas Y creo la neta que mucho tiene que ver también eh, Es un juego desde hace mucho tiempo por más que otros sistemas políticos hayan querido expresarse en contra del capitalismo, todos, todos absolutamente nacen de una necesidad creo capitalista de quienes los crearon por definirse ante el mundo. Mm. El, 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 el sistema eh, comunista o el manifiesto es la necesidad de Karl Marx, un hombre que nunca trabajó en su vida. No tenía este Engels, ¿no? Sí. Tenía su verdad <risa> yo les voy a decir cómo es este pedo. Los trabajadores queremos esto y esto y esto. Aunque yo no haya trabajado nunca en una mina, (risa) sé lo que quiere el trabajador y el obrero y lo voy a decir. Y eso me define ante el mundo. Porque a fin de cuentas, el mundo es, defínete todo el tiempo. Y los comerciales, justo creo que de (risa) marcas de ropa, de de perfumes, güey. Son comerciales muy raros, nunca dicen lo que a lo que se dedican realmente, ¿sabes? Nunca dicen, hola, estos tenis tienen tal y tal y tal, cómpralos, nunca. Uh-huh. Es un pedo como una imagen, o sea, los comerciales de Paco Rabán, por ejemplo. Los comerciales de Paco Rabanne me maman porque tienen un chingo de estilo, uh-huh. pero yo nunca he comprado un puto Paco Rabán en, en mi puta vida, pero me mama ver esos comerciales porque nunca sale nadie, sh- 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 sh, nunca, uh-huh. solamente son... Personas vestidas bailando. Y luego te hacen así y cambian a otra escena. Y luego están otros güeyes bailando maquillados. Y digo, ¿qué coño venden estos güeyes? O sea, si tú quitas Paco Rabán al inicio y al final, no. ¿sabrías que venden realmente? No. no sabes, güey. Te ponen una idea de lo que ellos creen que el producto te va a convertir. Ajá. ¿no? Y a través de la adquisición del producto, te vuelves eso que ellos mismos te hicieron creer a ti. El problema es que cada persona es subjetiva y va a recibir el mensaje de un modo completamente distinto. El cabrón que está en contra de las grandes marcas va a decir, es un pendejo por pagar, no sé cuánto cuesta un puto perfume Paco Rabanne, 7 mil pesos por, por una un p- perfume p- de mierda. Y el otro va a decir, tú vales verga, güey, tú no sabes lo que es tener clase, lo que es tener <risa> estilo. <risa> estilo. Y es una lucha constante... Porque a través creo que del conflicto Entre puntos de vista distintos La gente se define y eso le mama a la banda Definirse porque a través de la definición Cree que sabe quién es Y cómo te defines sino buscando la validación de la gente Positiva o negativa eh Porque también obviamente preferimos la positiva En redes sociales pero también creemos Que la negativa nos define muy cabrón Porque si tienes a gente que es Quienes están en contra eh, De El máster Arturo lo, lo, lo decía muy bien Las veces que ha venido, como que parece que ya en redes ya no hay un punto medio entre ah. quienes están en contra o a favor de la 4T, ¿no? Y lo mismo, uno pensaría que tal vez son quienes están a favor los que empezaron a definir como total quienes están en contra. Pero también quienes están en contra empezaron a definir a todo cabrón que dice, oye, pues esto no está tan mal como un puto chairo de mierda. Buscamos como la, la definición constante entre nosotros y... Si un cabrón que está completamente... Si tú estás parado en medio... Porque usualmente creemos siempre que estamos parados en medio todos... Ok, sí me medio me inclino un poquito para acá... Ajá. Pero yo estoy aquí en el extremo centro... ¿no? Si estás en uno de estos puntos muy marcados... De este güey es un pendejo y todo lo que ha hecho Obrador es una pendejada... Y que se vayan a la verga a la 4T... Y pinches nacos y lo que sea con estas definiciones elitistas y clasistas que tienen... El ala más radical en contra de la 4T... Y te atacan un chingo de estos güeyes y dices, mames, soy la verga, los estoy haciendo enojar, tengo razón. Si se están emputando conmigo es porque yo tengo razón. Ajá. Y mi postura es tan verga de este lado que incluso mis enemigos me reconocen como alguien que puede destruir a la 4T. ¿Sabes? Son ya <risa> fantasías que tiene la banda a través de la definición positiva y negativa. Es, es lo, que, lo que a veces...
1: Soy yo, y es que también el asunto de la definición se exacerbó con el, el rollo de las redes sociales, o sea, sí, con todo wey. el rollo de la, de la tecnología, eso. O sí. sea, ahora, si estás en una red social, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea, la que sea, sí. casi casi llegas y te tienes que definir tú de sí. quién, con quién estás. Claro, claro. ¿Cuál claro. es el...? Eh, y así de güey, güey, aguante, yo nada más vine a ver. No, 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 no. <risa> da, Aquí no se da, ve. De... ¿Eres o no eres? Eres o no eres. ¿Con quién te vas a pelear en esta red social?
0: Sí. ¿no? Eh... Y siempre el, el punto principal, o sea, y creo que las redes sociales caen en el mismo juego de Paco Rabán, de decir: esto es lo que yo vendo. Y estar aquí te va a dar este estatus, o te va a hacer sentir de este modo. Si adquieres este producto, tú vas a hacer esto. ¿Lo quieres o no lo quieres? Cuando en realidad lo único que promueve es la pelea entre personas. Y debería, si debería, decir, debería ser honesto, güey. Publicidad honesta, de era decir, güey, mira, tú te quieres pelear. Y que te definan tus conflictos Entra a Twitter Twitter es para ti y se acabó Y siento que Eso eso se pierde mucho en el mar De lo que son las redes sociales Porque repito son todo Y al mismo tiempo no son nada nada. Y ellos navegan Con una bandera obviamente muy abstracta Que les funciona ...para poder hacer negocios nada éticos... ...con marcas vendiéndoles tu información, güey... ...para que... te, ...porque para ellos la red social, el producto somos nosotros... ...no las marcas... Wey. ...su labor principal es ser una plataforma... ...que obtiene la información de tus búsquedas... ...de tus amigos... ...de los gustos musicales que tienes... ...de los gustos en ropa que tienes... ...todo lo que sea que tenga que ver con adquisición de productos y servicios... Lo va a registrar la red social... Va a acumular esa información sobre ti... Y la va a mandar... A las marcas... Eh, diciéndoles... Este es un potencial comprador... Voy a poner tu marca más seguido en su feed... Para que el güey la vea... Y le mando todas tus tendencias a estas putas marcas... Y saben más las marcas ahora... Que tú mismo güey... El, el algoritmo... Eh, se vuelve ya... Una fuerza... Es Dios el algoritmo en internet... Hablaba con Santiago Flores Meyer uh-huh. y decíamos que en un futuro, en lugar de leerte la palma y la mano, decían, voy a leer tu algoritmo. ¿no? Ah. Y abrías tu Instagram en la búsqueda y veías lo que te salía. Decía, tú eres una persona así y así y así, te dedicas a esto y esto y esto. Y muy probablemente sí pase, güey, ¿sabes? Sí puedes llegar a una en un momento a que el algoritmo sea tan cabrón, que te defina también. Eh... A través de la recolección de información personal que tú haces de búsquedas en las plataformas. Y un cabrón que logra interpretar el algoritmo más o menos. Es como un mentalista que... Eh, los mentalistas, cuando vas con ellos, como que ven cómo estás vestido. Más o menos qué traes, este, si traes algún arete, lo que sea. Y empiezan como a decirte, tú te dedicas a algo de este tipo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y empiezan a adivinar basándote en tus respuestas, lo que dices. Todo eso, güey. Si el algoritmo puede hacer lo mismo... Sin pedos, sin pedos, en algún punto eso pasa. Estoy seguro.
1: No voy, el nuevo esoterismo. El nuevo te voy esoterismo. a
0: leer el algoritmo. Déjame leerte el algoritmo. Claro. Ahora refrescas la página y te salen otras cosas. Ah, ok. También, pero también es un hombre muy sensible y le pones salsa verde a tus tacos. Estoy en lo correcto. Vas a estar leyendo muy bien a la persona a través de la información porque estás diciendo todo, güey. Creo que esta bandera tan tan abstracta que tienen estos güeyes, les permite salirse con la suya, con un chingo de cosas que no son nada éticas. Y también, o sea, creo que exacerban los logros de las redes sociales y minimizan los impactos negativos de las mismas. O sea, sí, Facebook sí nunca dice, nunca te dice, porque eso sí es cierto, funciona el algoritmo del mismo modo. Las revoluciones en el mundo árabe en la primavera de 2011... Uh-huh. Nacieron por gente en Facebook que se organizó y llevaron a cabo las marchas y a través de esas marchas lograron tirar sistemas políticos que llevaban un putero de tiempo. ¿Y cómo funcionó? A través del propio algoritmo fundó, digo, fundó, (coughs) junto a personas que tenían intereses similares, pero tampoco te está diciendo que hay un chingo de güeyes supremacistas blancos y antivacunas que siguiendo el mismo algoritmo empiezan a encontrar un chingo de personas y crean pinches sociedades bien tóxicas de la verga que promueven pendejadas que van en contra del bien común. Eso no lo dicen. Porque no les conviene, obviamente. A pesar de que sea la misma lógica. Creo que... Eh, tendríamos primero... o sea, Es que luego a veces neta siento que el puto planeta ya está en un punto... En el que no podemos solucionar nada si seguimos intentando solucionarlo mientras seguimos caminando. No, tienes que pararte un rato, güey. O sea, neta siento como que el tema... Del impacto ambiental, eh, las redes sociales, eh, el pedo de la relación, la dinámica de género que tenemos entre nosotros, güey. Siento que más bien todos los seres humanos necesitamos dejar de coger entre todos por tres años, (risa) sentarnos a discutir qué significa coger, qué, todo, absolutamente todo. Platicar entre nosotros, dejarlo muy, muy en claro y al mismo tiempo, por esos tres años, irnos a una base espacial fuera del planeta Tierra y dejar que por tres años la Tierra vuelva a... a Se regenere. Se regenere. Y después de tres años, todos bajamos a la verga ya sabiendo qué es Facebook, qué es Twitter y qué es Instagram, y sabiendo lo que es el consentimiento. Y regresamos a un mundo verde, el Edén, el paraíso. Eso es lo que necesitamos. Es la única forma, obviamente, eh, (risa) utópica de decir, esto va a funcionar si se hace esto. Así. Así, de este modo. Porque surgen problemas todo el tiempo y, no, o sea... Un problema siempre no es como que, ay, esto antes no era un problema. Más bien llega la el cambio de óptica de las generaciones. Ven un problema que siempre estuvo ahí, que las generaciones pasadas no quisieron ver en su momento. Y finalmente abre los ojos y dice, oye, güey, pero ¿y esto qué? Y entonces es de verga, sí cierto, cabrón. Pero no podemos parar, tenemos que seguir avanzando. Y se van ramificando problemas y problemas y problemas. y Cada, cada vez tenemos un mundo más complicado porque tenemos mayores dilemas. A mayores dilemas, mayor la responsabilidad ética que tenemos que tener todos, güey. Pero si no nos damos el tiempo de concentrarnos solo en la plática, solo en el diálogo, solamente en llevar a cabo el cambio de de paradigma, (risa) pues obviamente va a ser cada vez más difícil. Y cada problema nuevo que surja va a traer otro puto problema. Y si algo pasa con esto, va a surgir alguien que no está de acuerdo con aquello. El... Creo que... El el impacto económico que tuvo la pandemia en todos nosotros Tiene que ver con eso mismo, güey O sea, el sistema dicta que esto tiene que seguir Vale verga lo que pase Tiene que seguir avanzando la puta máquina No puede parar Y no importa que ya no tengas trabajo A la verga Algo tienes que hacer porque no te puedo dar nada No puedo parar todo el sistema Para regalarte una despensa Porque tengo que hacerlo Entonces, ¿hasta cuándo va a terminar la puta pandemia? No sé Todos tenemos que ver cómo le hacemos Y ese fue... El razonamiento que ha seguido nuestra civilización por un chingo de tiempo No puede parar la civilización Aunque curiosamente nosotros seamos la puta civilización No puede parar, tiene que seguir avanzando todo el tiempo No podemos darnos el lujo Porque tal vez el eslogan el más conocido del capitalismo, de la, revolu- la revolución La civilización occidental es El tiempo es dinero, sí, pues. y se acabó chingues, Y no podemos dejar de vivir sin dinero A pesar de que podemos hacer todo el dinero que queramos, tenemos que seguir las reglas de una puta religión que no sabemos ni siquiera qué pedo y cortar árboles. Pero ya no cortes tantos porque si no se va a acabar el planeta. Pero necesitamos más dinero. Entonces ya no hagas más dinero y que las cosas no cuesten dinero que cuesten otra. No sé, güey. Nos ponemos un chingo de trabas que evitan que bueno, también son narrativas que necesitamos obviamente para tener reglas y para poder tener eh, un, una sociedad, pues, civilizada, por decirlo de un modo, ¿no? Eso lo habla eh, Yuval Noah Harari en, en, en los libros que tienen los tres, eh, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, se los recomiendo ampliamente, habla mucho al respecto de este tema, las narrativas que necesita el ser humano para poder mantenerse tanto cuerdo como civil el uno con el otro. Desafortunadamente, estas reglas muchas veces por necesidades mutan en reglas que luego ya no entendemos del todo porque nos enfrentamos a problemas que son distintos a cuando se inventaron estas narrativas. Yo creo que, en primera, creo que sí es necesario un reforzamiento del entendimiento, bueno, no del entendimiento, del compromiso Social que tenemos todos con con todos No contra todos Todos con todos Y a través de las ganas de vivir en armonía Se puede llegar a un acuerdo Que nos satisfaga A a la mayoría Siempre va a haber obviamente personas que no están de acuerdo En en este tipo de cosas Pero cómo logras En verdad que la máquina pare cómo verga lo hace Muchas veces eh, Algunos utilizan optan por, por por la salida política a través de la, de la acción política, otros optan por la salida artística a través de eh, una expresión artística que tenga, voy a lograr cambiar la, gente, la mente de la gente o no tal vez no cambiarla pero sugerir algo de manera muy sutil eh, hacernos pensar al respecto de qué problemas nos trae el no ser responsables Socialmente el uno con el otro No sé, no tengo la menor idea de qué verga puede funcionar Pero de que hay problemas que nacen de otros problemas que ya existían Eso siempre ha sido y siempre va a ser Eh, Tenemos la oportunidad de ver al cambio Como una forma legítima de mejorar la situación en el pasado Entonces sé que muchos de nosotros somos reacios al cambio o no al cambio tal cual Nos lo están ofreciendo otras personas Porque siento que también Quienes llegan con una idea distinta de sociedad Ya se, senta, se sentaron a platicar entre ellos Lo pensaron, llegaron a una conclusión Queremos esta sociedad ¿La quieres o no? Y la verdad es que dentro de ese plan Hay cosas que decimos Pero tengo que hablar con la E todo el tiempo No podemos <risa> promover otra cosa ¿Qué tal la U? ¿Podemos hablar con la U? Suena hasta más Suena más verga No, a mí, no sé Hace, hace falta mucho el, el tema de dialogar entre nosotros, de, de, de sentarnos a, a platicar sin las ganas. También platicábamos cuando vino mi gala ¿no? Como platicar, solamente discutir, o sea, abrirnos a, a los puntos de vista del otro. Y a través de esta, eh, como tú mismo ponerte un poquito blando, no tan rígido en cuanto a tus posturas, que la otra persona también baje sus defensas, e igual en una de esas logran algún... Pacto, algún acuerdo que beneficia tanto tu visión como la de esas personas Y a través del diálogo se unen un chingo de movimientos Y piden el cambio que se necesita en este momento En el futuro, con las necesidades históricas que nos toquen Será otro cambio Y entonces ya seremos nosotros los que pedimos el cambio Hoy en día, quienes van a defender a capa y espada Lo que ellos no quieren que cambie eh, quienes son los liberales hoy, mañana nos va a tocarse los conservadores. Co- co- Entonces, hay que estar, creo que eh, no, no tienes que ser un o sea, no tienes que decir sí, 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 no, yo de acuerdo con todo lo que la gente quiera cambiar. No, güey. Pero también ábrete un poquito a, 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 a. las ideas de las otras personas. A. a entender por qué quieren eso. Y. Une también tus demandas a esa lucha, güey. Y entre mayores demandas hay en una lucha unificada, pues muchísimo más impacto va a tener en el cambio eh, cultural que pueda traer. Eh, y pues nada, Manix Creo que eh, fue una diatriba. Perdóneme usted, es un poquito loco. Nada. Pero, <risa> nah. pero eh, tenía muchas ganas de hablar al respecto con esto que pasó de, de Twitter e Instagram. Como todo el impacto que tiene. En en nuestra vida eh, En general O sea, social, cultural, económica Política, impacta En todos los aspectos de nuestra vida No puedes no decir que no pasó nada O sea, vi varios memes de eh, Es de mamador De un perrito acá con el cuello largo Así, ¿no? Diciendo que se cayó, ¿qué? No, brother, perdóname, yo estaba leyendo a Kafka dices, ah chinga tu madre, güey Obviamente impactó de un modo en tu vida, güey No puedes decir que no pasó nada Porque sí pasó, tuvimos eh, las plataformas más utilizadas en el mundo sin funcionar como por siete horas, güey. Entonces pasó algo. Tan así fue que Zuckerberg perdió como siete mil millones, una mierda así. de Seis. Uh-huh. Seis, güey. Uh-huh. Pedió un chingo de varo. Bueno, para nosotros es un chingo de varo. Para él probablemente sea como... Ah, que... ah, está bien. Lo de, es lo del microblading de mi esposa, dijo. <risa> no es nada, no es nada caro. Pero es un impacto fuerte. O Importante
1: sea, ahí mencionar, o sea, en cuanto... Perder a... eso en un día, en horas, güey, en horas. Oh, Salieron ahí reportes que decían que México corre en WhatsApp. Porque todo eh, salían se, se, los, este, los los países en donde... Se usa WhatsApp. Donde más se usa WhatsApp y donde había más, este... Fútbol, el fallo fue más crítico. Ajá, claro. Entonces, eh, uno de los países era México. ¿Sí? porque eh, la forma en la que se comunican las empresas ya sea que está, estará bien o está mal, cada quien decidirá eso, pero la forma en la que se comunican las empresas de manera interna es a través de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son no sé, el grupo del trabajo, todo sí, eso, y eso causó un, un pedo fuerte en diversas organizaciones dentro claro. del país.
0: La próxima vez que mande un meme al grupo de trabajo y lo regañen, <risa> diga le estoy aportando al pilar de la economía, no me estés evitando que me exprese. Eh... Sí, fue, fue un putazo porque también yo no pues yo no tenía cómo contactarme contigo. para eh, Programamos estas grabaciones con WhatsApp. Ajá. Con, con Maru igual, tenemos una rueda de prensa y todo fue por teléfono porque no teníamos WhatsApp. Todo necesitabas a huevo comunicarte, eso es lo esencial,
1: güey. Volvimos a hablar por teléfono. Sí, güey.
0: Vérgame, Anix. Hasta me da mi regresión a los noventa.
1: ¿A ti te cuesta trabajo hablarle por teléfono a alguien? O sea, porque he escuchado mucho que ahora... Eh, dicen que es como de mala educación hablarle sí. a alguien sin avisarle. Oye, te voy sí. a hablar por teléfono. Sí, sí. Me, a
0: mí me da ansiedad que me hablen sin decirme antes. Oye, te puedo hablar. Ajá. Porque puedo estar no haciendo nada, pero si me marcan eh, sin sin decirme nada previamente, sí me saco. Excepto Maru, porque sé que es de trabajo. Ajá. Entonces, de ahí en fuera sí me saca un poquito de onda como que las llamadas. Pero también me ha tocado llamar sin antes preguntar. Oye. Te puedo llamar. Ajá. Entonces, soy una persona llena de contradicciones. Man. Es que antes era así,
1: o sea, pues le hablabas a la gente, pues porque... No había. No había ya así de... Dale, ¿Tú te molesta que te hablen? No. Sí, de la nada. ¿No? ¿Me, me, ¿Sabes quién me molesta que me hablen? Los del pinche banco. Ah, bueno, sí, si es, todo. Le, no le, este, le ofrezco una línea de crédito preaprobada, así de... ¿Cómo va a estar preaprobada? ¿Cómo sabes?
0: <risa> Esos hijos de puta nunca mandaron WhatsApp, siempre siguen hablando. Ajá. Nunca Esos. cambiaron su método.
1: Pero fuera de eso... Ah, ¿Sabes qué? Últimamente me espanta que me hablen por teléfono. Así, ah, pues, dices sí, dices así como que chingue, a ver qué, qué. pasó? Es, sí. Mm. Cuando me hablan mis papás, sobre todo. Ya. Chingue, ¿qué pasó?
0: A mí yo me asusta cuando es un teléfono que no tengo registrado y aparece uh-huh. 5529 no sé qué. Y digo, verga,
1: este ve que... Ajá,
0: ¿cómo tiene mi teléfono? ¿Y si es importante? Oh, ¿no? importante. Sí, es importante. ¿Y si no? La ah. primera reacción que tienes es: si fuera un amigo, mi mamá o lo que sea, le pide el teléfono a alguien más uh-huh. y le dice, mándale un WhatsApp. <ríe> dices, <ríe> es Llámale a mi hijo, por Dios, ¿no? Ajá. Entonces sí me saca de onda que me vayan a extorsionar o esas mamadas. Pero bueno. Manix, pues muchas gracias por, por recibirnos aquí en Casero Podcast. Una emisión más de...